0: — на Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. И сегодня вместе со мной Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Павел Борисович, здравствуйте.
1: — Добрый день, Иван.
0: — Поговорим сначала, конечно, об интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. Ну, какие первые впечатления? Вот вы изучили его. Какие впечатления? В интернете пишут, что президент как-то оправдывался. Я, правда, этого не уловил, но, может быть, вы...
1: Нет, я если честно тоже не уловил здесь скорее стилистику интервью обрисовала сама ведущая, ну, это эти, Меган Келли, да, кто mm -hmm. брал интервью, то есть она фактически указала, она пыталась Путина поймать на чем-то, да, и то есть его оправдываться заставить нельзя, сложно по крайней мере. Она пыталась его на чем-то поймать, э, и где-то это получалось лучше, где-то где хуже, но, в принципе, э, говорить о том, что президент оправдывался, я бы не стал. Это был не монолог президента, как часто бывает с иностранными СМИ, когда он доминирует. Да, это был такой достаточно острый диалог с не очень лояльным интервьюером, но оправданий там точно не было.
0: — Но правда. это же хорошо, что интервьюер был нелоялен. — Это я...
1: замечательно, да, но все говорят, что у нас пресная, там медиасфера, там все, все как бы по нотам расписано. Нет, Нету вот интервью было умеренно острым. Кстати, эта ведущая позже
0: признала, что Владимир Путин очень умен. Это дословно mm -hmm. Его сложно на чем-либо поймать. Меня вот какой момент интересует. Смотрите, Владимир Путин легко дает интервью. Да, кто угодно, хоть Кадыров легко дает интервью иностранным СМИ. Вообще мы достаточно открыты. А вот если мы попросим интервью у. У кого-то из американцев это строгий отказ, я это знаю на сто 100%. Они боятся, там вплоть до расследований доходят, сразу все проходит через <связь> Федеральное бюро расследований, без шуток. А, как вы считаете, почему Америка закрыта по отношению к России, а
1: в России по отношению к Америке нет? Вы говорите про комсомольскую правду или вообще про российские Нет, СМИ? я про СМИ в целом говорю. Про СМИ? Ну нет, это касается не всех российских СМИ. Если попросят интервью СМИ российские, либо государственные, либо те, которые, по мнению американцев, близки государству, а таких в России большинство, действительно будет вот та череда препятствий, про которые вы говорите. Есть российские СМИ, которые здесь считаются оппозиционными, которые там с американскими спикерами общаются. То есть здесь про 100% российских СМИ я бы не стал говорить. Но действительно, что касается большинства российских СМИ, есть они, как и все россияне сейчас более-менее близкие к власти, прямо или косвенно, по мнению американцев, с ними связаны, они, что называется, токсичны. То есть отказ, он последует не из-за того, что там есть какие-то законодательные препоны и все прочее, а просто подумают, а зачем с этим связываться, потом опять же оправдываться перед... или там, по крайней мере, не оправдываться, объясняться с их спецслужбами и все прочее, Потому что в Америке роль спецслужб после 2001 года, она очень сильно возросла. Там очень, э, сери, под, под очень серьезным прессингом и общество американское, и СМИ американские. Там вот эта вот вся история с независимостью американских СМИ, по крайней мере, вот, государственная власть она ушла в прошлое после 2001 года. А в России, там что, в принципе, нет такой достаточно массовой истерии, как в американском обществе, относительно американского вмешательства. У нас вот, если посмотреть, власть, она транслирует месседжи в общество о том, что американцы вмешиваются в выборы. Недавно доклад был в Совет Федерации, но общество к этому равнодушно. Года три назад, 2014-2015 год, когда общество консолидировалось перед внешней угрозой, активно консолидировалось, посткрымской эйфории и все прочее, общество было к этому восприимчиво. Сейчас нет, сейчас общество занято внутренними проблемами, обеспокоено. Поэтому нет у спикеров Властных, такого такой боязни, что их начнут преследовать это раз, а во-вторых, есть государственный заказ на то, чтобы российская точка зрения, она была максимально представлена в западных СМИ, так что это пойдет в плюс. А там наоборот, там есть заказ со стороны власти, чтобы российская точка зрения в их СМИ не была представлена. Поэтому любое общение с российскими СМИ, если они не ультра -оппозиционные и стопроцентно гарантированно антивластные, это потенциальная проблема для любого спикера, даже если он официально с властью не связан, если он работает в каком-то университете, там все равно завязаны какие-то госконтракты и все прочее. Но зачем? Это вот именно токсично. Не то, чтобы 100% будут проблем, но проблемы могут возникнуть. И зачем тогда с этим связываться? Давайте послушаем фрагмент из интервью Владимира Путина НБС о
0: достижениях на своем посту.
2: Самое большое достижение это то, что у нас кардинальным образом изменилась экономика. Она выросла почти в два раза объем. У нас э, в два раза сократилось количество людей, живущих за чертой бедности. И в то же время э, из того, что не сделано до конца, э, это то, что за чертой бедности у нас еще живет слишком много людей. Нам нужно сокращать, убирать эти ножницы между теми, кто э, зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком много. В связи с этим там много и плюсов есть, и нерешённые пока вопросы. В начале 2000-х годов население страны сокращалось каждый год почти на миллион. Представляете, какая катастрофа? 900 тысяч почти. Мы эту ситуацию переломили. Вышли даже на естественный прирост. Младенческая смертность у нас минимальная. Материнская почти сведена к нулю.
0: — Владимир Путин — фрагмент из его интервью телек, американскому телеканалу NBC. Я в, прекрасно понимаю, почему, например, американская журналистка спрашивала по, про, э, про связь Владимира Путина с бизнесменом и миллиардером Евгением Пригожным, например, да? про какие-то финансовые связи с велончелистом Сергеем Ралдугиным и тому подобное, про офшоры и, и тому подобное. А зачем американские СМИ интересуются российской экономикой?
1: Ну, здесь э, может быть несколько вариантов. Один очень рабочий, пиаровский. Американская СМИ попросила об интервью. Для них эксклюзив российского президента, несмотря на его имидж на Западе. Это большой плюс. Это эфир, это рейтинг. И, э, возможно, были просьбы в обмен на согласие дать интервью с э, российской стороны. Там, затронуть какие-то темы. Не то, чтобы вопросы писались, да, понятное дело. Затронуть э, какие-то темы, это во-первых. А во-вторых, американцам интересно. Но этим, конечно, не, не общество Интересно. там а специалистам, американцам интересно, как складывается внутри России ситуация, насколько а, лояльно население относится к власти, где слабые точки. Американские дипломаты ездят по России, они активно этим интересуются, ищут там щелочки, в которые можно залезть. И что касается
0: пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, Владимир Владимирович сказал, что иногда Песков несет пургу, и он даже не знает, кто ему это поручил. Он смотрит, говорит телевизор, Владимир Путин. Я смотрю телевизор, я вижу там Песков иногда такую пургу несет, и кто ему это поручил, непонятно. Как вы считаете, в связи с чем Владимир Путин вдруг наехал на своего собственного пресс-секретаря?
1: Я бы здесь каких-либо теорий заговора не стал Просто выстраивать. Что... Нет, не то чтобы шутка, не стал бы выстраивать теории заговора, а то там уже некоторые коллеги начали рассуждать, когда там песковую отставку отправят, Ну, ничего подобного. Это отчасти шутка. Помните, несколько лет назад там что-то Путин так полунедовольно сказал, ну, что здесь мудко мутил?" Это было еще уже после провальной Олимпиады 2010 -го года, но перед ухудшением отношений с Западом 2014 -го года. Вроде так сказал, когда он там в отношении коллег чиновника более мелкого говорит, ну, это все однозначно отставка. А что здесь мудко намутил? Ну, и ничего не последовало. Просто есть ближний круг президента, да, которому он может даже публично позволить относиться так скажем ну, по дружески по -небратски. то есть с одной стороны это определенный дружеский укол а с другой стороны но ну, это работа любого пресс секретаря просто власть она всегда играет со многих рук с нескольких рук со многих рук то есть э, пресс секретарь может сказать одно и это будет полуофициальная точка зрения а потом ситуация изменится официальная точка зрения будет озвучена другая и можно будет сказать что пресс секретарь взял на себя лишнего и президент об этом неоднократно говорил вот смотрите пожалуйста интервью то есть, здесь ничего такого глобального нет, ну, и говорить о том, что это был какой-то такой чистой воды порыв искренности нет, любой пресс-секретарь, он играет такую роль в критической ситуации, когда берет на себя ответственность, когда нужно необходимо резко сменить публичную позицию власти. Ну, не президент же говорит, что я был неправ.
0: Но мне показалось, что Владимир Путин просто таким образом э, разрядил атмосферу, что называется.
1: Ну, возможно, но я думаю, что здесь каких-либо подводных камней там серьезных теорий заговора там о борьбе кремлевский башен все прочее я бы не стал сказать
0: что ж, хорошо, сейчас мы вот через какое-то время прервемся на двухминутную рекламу. Друзья, я обращаюсь к нашей аудитории, вы можете участвовать в нашем эфире. Пишите нам в WhatsApp Viber, плюс 7-967-200-0907-02. Вообще это э, унифицированный номер, если вы будете писать на него, мне в общий чат поступают ваши сообщения э, прямо сюда в Телеграм, В Телеграме, соответственно, вы тоже можете нам писать номер единый, плюс 7-967-200-0907-02. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Сальна, оставайтесь с нами. Картина недели
2: Можно бесконечно смотреть на три вещи Горящий огонь Бегущую воду И телевизор А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире
0: Иван Панкин и Павел Салин, директор центра политологических исследований и финансового университета, в студии радио Комсомольская правда. Вторая часть программы «Картина недели». Обсуждаем только самые главные темы. Прошедшие уже практически минувшей недели. И вот какая любопытная тема. Кстати, я хотел уже перейти к документальному фильму о допинге в российском спорте, который получил Оскар. Произошло на этой неделе. Но вот какую тему не затронули. Депутаты КНР Китая, то бишь, разрешили Си Цзиньпинь руководить страной дольше двух сроков. То есть фактически... Получается, переписали конституцию. Ну, по факту переписали, внесли поправки. Угу. Как вы к этому относитесь? Смотрите, ведь э, тот любопытный момент: а как на это посмотрит Америка, действительно? Да и вообще Западный мир.
1: Ну, вы спросили, как я отношусь. Я не гражданин КНР, поэтому у меня лично отношение к этому у, нет. его а Да, если брать политологический анализ, ну, ясно, что. Китай сейчас понимает, что внешние вызовы будут нарастать. Там Раньше он себя достаточно уверенно чувствовал, потому что там экономическая ситуация была примерно как в России в нулевые годы, только природа этого экономического чуда была другая. У России высокие цены на нефть, у Китая там экономическая модель, переток населения из деревни в город. Сейчас эта экономическая модель проходит через серьезные трудности. И мы в силу того, что китайская статистика крайне непрозрачна, мы очень многого там не знаем, что происходит. Но те э, наши соотечественники, которые живут там, они на будущее китайской экономики смотрят не то, чтобы пессимистично, но со скепсисом. То есть там ситуация, стабильность внутри, социальная, а вслед за ней внутриполитическая, она будет подвергаться испытаниям. Соответственно, возрастает роль внешнего фактора. Для того, чтобы сохранять стабильность политсистемы, необходимо ее консолидировать, в том числе не отказаться от э, тех элементов, которые э, там, были... Э, в плюсе, точнее, с, играли позитивную роль, когда Китай был на экономическом подъеме, то есть с конца 80-х годов по настоящее время. Фактически нынешнее китайское руководство, оно готовится консолидировать политическую систему, оно готовится к тому, что будет расти внутренняя нестабильность, и внешние игроки будут пытаться сыграть на этой внутреннюю нестабильность. Ну, прежде всего, Соединенные Штаты, они открыто провозглашают Китай своим главным конкурентом и оппонентом. Непонятно, кого они больше боятся, Россию или Китай. Ну, я думаю, что что значит бояться? Они... Но в прямом смысле. Стратегически, конечно, Китай. Mm -hmm. Потому что у Китая вес и перспективы, конечно побольше, чем у России. Поэтому они стратегически Трамп это провозгласил. А если была Хиллари Клинтон президентом, было бы то же самое, просто немножко другая стилистика, но немного другие акценты. Там Трамп провозгласил Китай основным конкурентом и оппонентом Соединенных Штатов в мире. Там, у них сложная ситуация. — Во время страны.
0: предвыборной гонки он И предвыборной гонки. Сейчас этом, на уровне
1: да. стратегических документов, там, с одной стороны, они предлагают Китаю G2 сделать, и до сих пор предлагают большую двойку, которая будет управлять миром. С другой стороны, ну, это сложные у них отношения, они очень сильно взаимозависимы. Но, да, Китай, он отказался вот от, от той системы, которая гарантировала миру прозрачность э, транзита власти. Относительно предсказуемость, скажем, транзита власти в Китае. Потому что Китай, как и Соединенные Штаты, он несет ответственность перед мировым сообществом в силу своего веса просто в мире, растущего влияния в мире, поскольку его внутренняя политика все больше влияет на ситуацию в мире. И как вот Соединенные Штаты, у них там, конечно, система транзита власти, она, с одной стороны, непрозрачна, потому что выборы это все, там, скажем, постанов... во многом постановка, во многом, скажем, декорация, но, тем не менее, система транзита власти там более-менее предсказуема, она только с Трампом дала сбой за последние десятилетия. В Китае вот благодаря этому, этим ограничениям тоже система транзит-власти, была предсказуема, то есть она гарантировала отрезки движений влево-вправо, потому что тот, кто занимал высший пост в государстве, там два высших поста в государстве, он в течение своего первого срока сдерживался командой своего предшественника, и вот это вот через полосица она помогала гарантировать стабильность. Сейчас этого, скорее всего, не будет, реформа только началась, это первая мера, первый шаг, там будет еще, там новый орган создан очень серьезный по борьбе с коррупцией, а фактически это инструмент будет личной власти китайского руководства. Но вот власть Китая, она становится более жесткой, более персонализированной, а от этого менее предсказуемой. И здесь для России кроется серьезный риск, потому что персоналистский режим, он всегда менее предсказуем, колебания в отношениях с ним всегда могут быть гораздо больше, чем у режима, который стоит на институтах, которые трудно, скажем, поколебать, в том числе и Благодаря каким-то внешнеполитическим вызовам. Ну, а если коротко, это вообще тревожный звоночек, что Си Цзиньпинь берет
0: и фактически переписывает Конституцию. Ну, ладно, одобрили поправки там эти депутаты. Но вот для России и конкретно для западного мира это угроза или нет? Это как-то тревожно или
1: нет? В целом это тревожно, повторюсь, потому что любой персоналистский режим, он гораздо менее предсказуем. Вот смотри, как у нас в Турцией отношения развиваются. То мы друзья, потом раз, инцидент с самолетом, и мы враги. Сейчас мы опять друзья А почему? А потому что там в Турции все зависит от одного человека да, вот. — Главы Турции. — ну, а если... Можно провести, собственно, и А здесь то Северной же самое. Это, это, за... это любой персоналистский режим. Там, где все зависит от одного человека, там с одной стороны вроде бы договорился с одним человеком, проще, чем через институт все протаскивать, как с Соединенными Штатами. Вот у нас рассчитывали с Трампом договориться, да, а не получилось. У них все-таки система не на человека заточена, а на институт. Договариваться нужно с элитой американской, а не с Трампом. — Ну, плюс вот. еще и Трампа просто не приняли. А, — Ну, не приняли. Там просто он должен соответствовать... Американский президент всегда должен соответствовать запросу элит, а он Трампа не соответствует, но ну, у него не получилось. Это отдельная тема Трампа и американских элит. Вот э, с одной стороны с персоналистским режимом, когда все заточено, но человека иметь дело проще, а с другой стороны амплитуда отношений с ним она гораздо больше, чем с режимом, который построен на институтах. И вот смотрите, у нас с юга Турция, мощная держава, которая претендует на региональный статус, и она этому региональному статусу соответствует. Теперь будет Китай, который гораздо более мощ мощный, чем э, э, Турция и и, извините, у Китая это тоже есть. У нас граница-то демар... вроде демаркация прошла 15 лет назад. Но там, если посмотреть на э, то, как подается у них в образовательной сфере отношения с Россией, там тоже возникают определенные вопросы. И, И еще самое главное, персоналистский режим, он всегда испытывает, любой политический режим, но персоналистский в особенности, он всегда испытывает соблазн, в случае возникновения серьезных внутриполитических вызовов, решать этот вопрос с маленькой победоносной войной. А, там, вот, в, ту, в Турции это происходит, но ну, в Турции там она направлена, ее экспансия на юг. А, а вот что будет с Китаем, сейчас можно только гадать, там, как этот процесс пойдет, но, ну, судя по всему, не встретит нынешнее китайское руководство а, препятствий, и, что, а Китай это такая масштабная держава, и с военной точки зрения он через лет 10 будет сопоставим с Россией по обычным вооружениям, по крайней мере, а может быть и раньше. И что там, как дальше будут отношения развиваться, большой вопрос. А сам
0: Си Цзиньпень не боится того, что на Западе его не примут и признают диктатором, например? Это же, ну, это как минимум угроза для его собственной страны, как минимум. Не, ну, что значит... Или Китай вообще безразлично просто? во-первых, во
1: в силу менталитета, вот, там, когда в Китае, вот, не побывав в Китае, трудно представить, но китайцам, по большому счету, все равно, что у них, внешний мир им все равно. Вот европейцам нет, русским нет, американцам нет. А китайцам все равно. Это у них особенность менталитета. У них Они существуют тысячелетия. Да? И вот у них для них не то, что Америка молодая, которая там несколько столиц. И всё, для них Россия молодая, которая тысячелетняя история. Потому что китайцы, у них история длится много-много тысяч лет. Это во-первых. А во-вторых, извините, ну, диктатором можно признать, там было Каддафи, который с одной стороны там вроде бросал вызов Запада, а с другой стороны деньги у него где были в западных банках. Вот. Можно было Чавеса признать диктатором, который тоже бросал вызов Америке, но, извините, та же нефть, э, за счет экспорта которой держалась вся венесуэльская экономика, она в Штаты шла, и денежки во многом тоже были в Штатах, не лично ЧАЭС, а венесуэльского бюджета. Таких можно признать, они зависят, а как ты Китай с его экономикой признаешь, когда не ясно кто кому больше нужен, Китай, как экономическая единица Соединенным Штатам, или США, Китаю. Так что, нет, здесь э, как бы практика двойных, тройных стандартов, и Китай входит в Высшую Лигу, и, э, там, даже если будет какая-то риторика подобная Соединенных Штатов по отношению к китайским властям. Политика США по отношению к китайским властям не будет такой же, как она была по отношению к Кадафи, к Чавесу. Там, или даже, может быть, будет к турецким властям нынешним.
0: — И это направление, китайский социализм с китайской спецификой продолжает работать,
1: да, я так понимаю? — Что вы имеете в виду? — Именно
0: у Китая. Вот он продолжает гнуть свою линию, и она получается работает. Во, социализм в во, во, во внешней политике или во внутренней? — И во внутренней,
1: и во внешней. — Нет, во внутренней политике как раз эта модель перестает работать. Там не то чтобы кризис, да, но назревает очень серьезный кризисный элемент. И именно поэтому э, элита китайская позволяет Цзиньпину консолидировать в своих руках власть. Элита понимает, что стабильность внутриполитическая, она будет подвергаться испытаниям. И не из-за внешнего фактора, в первую очередь, а из-за фактора внутреннего. Потому что тот экономический рост, э, через, э, там, сумасшедший, который был последние 15 лет в Китае, даже 25, он заканчивается. Там кризис с экономической модели лицо И люди будут все менее довольны для этого. А для того, чтобы не было бунта, необходим жесткий политический режим. И Ци Цзиньпинь сейчас к этому жесткому режиму постепенно переходит. Ну что ж, сейчас уже совсем скоро будет четырехминутный
0: перерыв. Прервемся на полезную рекламу и хорошие новости. Я сейчас объявлю номер нашего WhatsApp, Viber, Telegram, номер единый, плюс 7 девятьсот шестьдесят семь ровно 9702, плюс 7 девятьсот шестьдесят семь ровно 9702. Пишите чуть позже, я просмотрю, и самые интересные сообщения обязательно озвучу. И наш эксперт на них постарается ответить. Обязательно мы, конечно, сейчас после перерыва поговорим про фильм ИКАР, который снял американский волагольщик-любитель. Брайан Фогель о российском допинге. Оставайтесь с нами. Картина недели Здравствуйте, я Наталья Поклонская.
2: Слушайте мой радиоблог На волнах Комсомольская правда.
1: Программу Взгляд Поклонской слушайте по вторникам с 17.45 по московскому времени.
0: Картина недели. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, ну давайте продолжим. Мы обещали, анонсировали, давайте поговорим про документальный фильм о допинге в российском спорте, который получил... Оскар снял этот фильм, который называется ИКАР, американский вологонщик-любитель Брайан Фогель, и картина рассказывает о том, как этот самый Фогель решил детально разобраться в системах допинга. Он обратился за помощью к известному российскому специалисту. Ротченгову, ну, Родченкову, но известным этот специалист совсем не было. Да, Раскрученный. Как вы считаете, это часть информационной войны против России, или просто такой фильм о допинге с таким героем, как Роченков, просто был обречен на Оскар? Ну потому что.
1: — Ну, во-первых, хотел бы сделать официальное заявление. Я Пастернака не читал, но осуждаю. — Да
0: никто ну, пока не посмотрел. Ничего страшного.
1: — Шутка, конечно, но в каждой шутке, сами понимаете. Что касается данного фильма, да, действительно, он был обречен на успех, но я не считаю, что он является частью антироссийской информационной кампании в том понимании, в котором внутри России в это вкладывают смысл. То есть внутри России что понимается под информационной кампанией? Есть заказчик, есть исполнители. Заказчик ставит перед исполнителями цель, ему приносит на утверждение план, и потом все исполнители по этому плану четко отрабатывают. В случае с антироссийской компанией ситуация там несколько другая. Там была создана самоподдерживающая система, в которой выгодно выступать с антироссийских позиций. Если ты выступаешь с антироссийских позиций, да, то ты получаешь бонусы. Определенные. И вот э, тебе никто прямого заказа не делает. Есть заказ, что называется социальный, заказ со стороны общества, он сформирован. Вот это является элементом антироссийской кампании. А потом, когда ты уже работаешь по этому общественному заказу, не государственному, а общественному заказу, то есть ты должен соответствовать общественным ожиданиям, тебе гарантированы бонусы. И, как пример, ты снимаешь документальный фильм, который соответствует устоявшимся уже в общественном западном мнении э, про, там, догмам, и ты получаешь бонус в виде Оскара. Там. Соответственно, когда ты пишешь статью в журнал, там, что о плохих русских, ты получаешь бонус в виде того, что тебя читают читатели, их никто не заставляет, они сами это читают. А если ты напишешь, что русские плохие, то тебя не поймут. Тебя могут, не могут осуждать, могут, точнее, не осудить, скорее всего, не осудят. Но твою статью просто никто не будет читать, потому что читатели ее не поймут. Вот в, в этом момент. То есть это не элемент антизап антироссийской, точнее, компании, вот как мы в России привыкли, понимать с нашей традицией жесткости в администрирования, все держать и не пущать. Но в западном понимании, да, это элемент антироссийской кампании, но это уже элемент созданной самоподдерживающейся системой, то есть создан общественный запрос, ему необходимо соответствовать. Снимать такие фильмы, писать такие статьи и выискивать информповоды, которые соответствуют уже такому анти, а, за, западному а, антироссийскому настрою, потому что эти информповоды, они станут сразу горячими, на них общество будет клевать.
0: Ну, и это тогда подтверждает статью авторитетного достаточно американского издания «Нью-Йорк Таймс». Там написали, что Россия пытается повлиять на результаты голосования Американской академии киноискусства, которая определяет победителей престижной премии Оскара. Штука в том, что, например, э, Москва, пишут в статье, пытается предотвратить завоевание Оскара двумя документальными фильмами, которые mm -hmm. ей не нравятся. Например, один из них «Последние люди в Алеппо» называется, сирийского режиссера Фираса Фаяда. Фильм изображает город Алеппо после бомбардировки российских самолетов и героизм спасательных групп под названием «Белые шлемы». Режиссер жалуется на то, что он неоднократно подвергался атакам троллей в соцсетях и считает, что российская компания имеет цель дискредитировать его фильм в глазах американских киноакадемиков. Ну, то есть, высосано из пальца, да, статья нью
1: Ну, как высосан из пальца, понимаете, вот есть сюжетная линия, такая вот заготовка информационная, что Россия во всем западном мире пытается влиять на выборы. А дальше уже каждый должен, чтобы получить бонус в виде общественного признания, должен поставить то, что он придумает в, эту, в этот заготовленный шаблон. Вроде там тематика того, что Россия пытается повлиять на выборы в политике, в смысле, политические выборы на Западе, она отыграна. Есть там выборы, уже это сюжет американский президент 2016 года. Сейчас раз, разыгрывать сюжетные линии с промежуточными американскими выборами, российским влиянием. Попытка повлиять на Брексит, попытка повлиять на выборы во Франции, где Макрона избрали. Вот новый сюжет, попытка повлиять на выборы на Западе, но уже не политические, а вот на выборы в культурной сфере. Но будет там еще какие-нибудь попытки повлиять на выборы. То есть, есть штамп в западном сознании шаблон, что Россия пытается влиять на все абсолютно выборы, вне зависимости от того, там выборы это американского президента или выборы школьного совета в коннектутию. В Техасе, извините. Угу. В Техасе, да, то есть, вот тема российского влияния это ж там в западном сознании. И они, что эту Россия... тему эксплуатируют активно, они эксплуатируют, сейчас. они сами уже сформировали, да, и теперь с этого тот, кто к этой теме подключается, он просто получает бонус. Это не значит, что ему там дают в каком-то ФБР инструкции, что вот с сделай, там сними, то все прочее. Они просто понимают, какой общественный запрос сформирован элитами западными, и под этот общественный запрос подстраиваются. А я думаю, что они искренне в это верят. — И правильно, искренне верят, совершенно верно. Этим, кстати, отличается западная пропаганда во многом от пропаганды незападной, когда пропагандисты в незападных странах говорят на публику одну, а потом мы помним по позднему Советскому Союзу, что было. Они действительно 90%, кроме самых топов, которые, кстати, формируют этот общественный запрос, которые к этому относятся гораздо более прагматично, посмотреть сериал «Карточный домик», они 90% те менеджеры среднего низшего звена, они реально в это во все верят.
0: — Да, «Карточный домик» рекомендую я. К другой теме, уже о российско-британских отношениях. Очень громкая новость. Великобритания призывает политиков и высокопоставленных чиновников из других стран поддержать бойкотирование чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет, соответственно, в Россию. Инициативу Лондона могут поддержать власти Японии, Польши и Австралии. Более того, эти страны не исключают отказ от участия в чемпионате своих сборных команд, если выяснится, что в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери имеется российский след. Действительно, не так давно появилась новость о том, что вот этот бывший разведчик Сергей Скрипаль, его вместе с дочерью отравили, их без сознания где-то нашли, отправили в больницу. Сейчас они находятся в больнице, насколько я знаю, но, по-моему, все с ними в порядке, более-менее. То есть их состояние стабильное. Вот. И в этом уже британские спецслужбы ищут активно вот этот так называемый пресловутый российский след. Но тут э, сначала давайте начнем, как вы считаете, есть ли какой-то российский след или его опять-таки выдумывают?
1: Ну, здесь, поскольку мы заходим на достаточно зыбкую территорию, здесь все-таки спецслужбы и все прочее, есть официальная позиция российских властей, что в наших спецслужбах нет того подразделения, которое в советское время называлось отделом мокрых дел. Да, но мы знаем по практике, что официально это подразделение, если брать советскую практику, оно было ликвидировано, по-моему, в каких-то 60-х годах, а существовало там точно, мы знаем, где-то до почти до распада СССР. Поэтому здесь можно только строить предположение, но то, что с точки зрения российских властей господин Скрипаль является, во-первых, предателем, да, он давал присягу, он ее нарушил, он не просто гражданский, которого осудили по статье государственной измены, который там достаточно широко можно трактовать, там пообщался с иностранцем, и тебе Чисто гипотетически можно засудить. Здесь все четко. Ты давал присягу, ты передавал сведения, на которых стоял гриф. Это 100% измена, это 100% предательство, потому что ты был не просто гражданин, ты был военнослужащий, давал присягу. И... Судя по тем сведениям, которые появляются как раз в западных СМИ, там Financial Times написал и все прочее, господин Скрипаль, он был опасен и сейчас. То есть, там вроде появились комментарии каких-то российских... появились комментарии российских специалистов, что вроде его поменяли раз в 2010 году, значит, он был не опасен все прочее. Появилась информация западных журналистов, что он до сих пор консультировал западные спецслужбы, получал за это деньги, значит, был для них полезен. Если для них полезен, значит, для российской системы он был опасен. Вот эти два момент. А вот что там дальше было? Есть, была ли возможность? Были ли намерения? Мы не можем здесь рассуждать. У нас нет никакой фактуры. Ну, Российская что? сторона молчит.
0: Теперь, что касается чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, ну, понятно, что он все-таки пройдет. Другой вопрос, что его могут бойкотировать ряд стран, среди которых, я напомню, та самая Великобритания, Япония, Польша и Австралия. Насчет, кстати, Польши я вообще не сомневаюсь. Это очень вероятно. Великобритания, да. Но Японии, например, на мой взгляд, это вообще невыгодно. Ну, Нет, как о... минимум по вопросу Курил. Ну,
1: Во-первых, что касается этого бойкота. Если вот я правильно понимаю ситуацию, речь идет не о бойкоте футболистов западных стран о бойкоте чиновников, там, вам премьер-министр даже Великобритании об этом ос особо заявил, он уточнил как раз, заявление Джонсона, по-моему, Бориса прозвучало, речь идет о том, что не приедут чиновники этих стран. — Эти Они... страны,
0: я цитирую да. новость, эти страны не исключают отказ от участия в чемпионате своих сборных команд, если выяснится, что в деле об отравлениях сотрудника а это... ГРО Сергея Скрипаля и его дочери имеется российский Просто след. —
1: Просто информация да. вот, по состоянию... — на... об этом. — сего... На вчерашний вечер там была информация, опять же, западных СМИ то речь идет именно о западных пока чиновниках, не о сборных. То есть это было пояснение. Ну хорошо, а тогда премьера. давайте разобьем на части. А... Чем нам
0: грозит не, ну, не приезд касается... чиновников?
1: Да, это вот принципиально, потому что вы говорите Япония, там все прочее. Потому что одно дело, когда проще там для стран, не Великобритании, не Соединенных Штатов, не присылать своих чиновников, это вообще рабочий момент. Чтобы отношения с Великобританией, со Штатами не портить, все абсолютно пойдут. На это западные и даже не западные страны, которых об этом попросят. А вот если речь идет уже о бойкоте со стороны национальных сборных, это гораздо более серьезно шаг. И здесь а, уже вопрос, как давить, потому что да, Соединенные Штаты из солидарности и своей политической позиции, если Великобритания только озвучит такое намерение, они тоже сборную не пришлют. А что касается там других стран и прочее, здесь уже достаточно серьезный вопрос. Это как с э, недопуском российской олимпиады, э, российской сборной на вот недавнюю олимпиаду Южной Кореи, потому что там э, Олимпийский комитет при... там у нас вот в СМИ подавали, что он пляжет под американскую дудку, там все Сложнее. Олимпийский комитет, он зависит сильно от транснациональных корпораций, которые завязаны на рекламные бюджеты. И э, недопуск такой сильной сборной, как российская, это значит серьезно э, урезать зрелищную составляющую Олимпиады, это значит серьезное падение рекламных бюджетов. И там транснациональные корпорации, они так э, втихуют то были сильно недовольны решением. И МОК тоже, он был недоволен. Здесь то же самое с... Вот, с э, этой ситуации, как, если встанет вопрос о том, чтобы национальным сборным не приехать, футбольная трансляция, это же колоссальные спонсорские средства, это колоссальные бюджеты. И здесь уже позиция политических властей Великобритании и Соединенных Штатов, она войдет, войдет в разрез с бизнес-интересами транснациональных компаний. И здесь очень может быть, что эта инициатива, будет за, инициатива бойкота со стороны национальных сборных будет зарублена на корню именно в силу лоббистских усилий этих транснациональных компаний, потому что они потеряют очень серьезные деньги
0: так это возможно или нет что сборные не приедут к нам Насколько Чисто гипотетически вероятно.
1: возможно, но даже если развитие ситуации пойдет э, по неблагоприятному для России сценарию, там будут стопроцентные доказательства обнародованы причастности российских спецслужб и все прочее, вероятность этого не больше 30-40%, но подчеркиваю, это если будет э, политическая ситуация такая, как сейчас, потому что к лету может что-то измениться в Сирии, в неблагоприятную для Соединенных Штатов сторону, и тогда вот вся ситуация вокруг российского чемпионата, она будет увязана с другим внешним. Политическим контекстом, и это будет использовано как элемент давления на Россию там, по сирийскому вопросу, может быть, по китайскому вопросу. Неизвестно, что будет там в Азиатско-океанском регионе, на корейском полуострове. То есть, вот, если брать ситуацию как сейчас, то я оценю вероятность не больше 30 процентов. Она может возрасти не из-за того, что будет доказана там причастность России и все прочее к этому предполагаемому отравлению, а из-за того, что штаты будут недовольны действиями России в других точках мира.
0: Иван Панкин и Павел Салин, директор Центра Политологических исследований финанс университета в суде радио Комсомольская Правда. Через две минуты продолжим. Картина
3: недели. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: КАРТИНА НЕДЕЛИ Иван Панкин и... Павел Салин, директор центра политологических исследований финансового университета, по-прежнему в студии радио Комсомольская Правда. Финальная четвертая, завершающая часть на сегодня. Еще коротко о российско-британских отношениях. Отношениях хочу договорить. Вот мы закончили о том, что возможно сборные Великобритании, Японии, Австралии, Польши могут не приехать в Россию на чемпионат мира. Или чиновники от этих стран могут не приехать. Ну подумаешь. Тут другой момент. Почему так ухудшаются сильно просто семимильными? шагами, хотя казалось бы что дальше некуда, но продолжают ухудшаться российско-британские отношения. Это просто Лавров с Борисом Джонсоном не может договориться или... Ну, в чем дело? Как вы
1: считаете? Не, — Нет, ну, здесь элементы личной химии, конечно. То, что называется, не сложилось личной химией, есть элемент личных отношений. И господин Джонсон, он все-таки политик такой внутреннего разлива на международной арене. Он все-таки не кадровый дипломат, хотя сейчас эпоха дилетантов, в том числе и в международной политике наступает эпоха популистства. Он такой в международной политике популист, господин Лавров кадровый дипломат, он привык иметь дело с кадровыми дипломатами. Господин Джонсон все-таки, он массовый политик, он привык работать на публику, это немножко другое, это первое. А второе, все-таки, извините, сейчас россиян очень сильно поджимают в Лондоне по разным направлениям, это тоже влияет на двусторонние отношения, об этом не говорят, но это тоже очень негативный фактор. Лондонград сейчас очень сильно недоволен, а позиции Лондонграда в России остаются достаточно сильными.
0: Ну что ж, спасибо. Теперь к другой теме. Уже к нашим личным делам переходим. Тут от Ксении Собчак целый ворох новостей. Ну, во-первых, Ксения Собчак намерена объявить о создании своей политической партии. Стало известно об этом. На этой неделе, в самом начале, но 15 числа, 15 марта, она конкретно объявит, создает она свою политическую партию, как она будет называться или не создает свою политическую партию, и она никак не будет называться. Тут еще интересный момент. На этой неделе Собчак просила у Украины разрешение посетить Крым на официальном уровне, направил то письмо. А давайте послушаем, что сказала Ксения Собчак.
2: Я уже направила письмо, мы сейчас ждем ответа в посольство Украины. Если, мне, я, если поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно будет. Если я получу разрешение на этот въезд через территорию Украины, то я поеду туда.
0: Это была Ксения Собчак, кандидат в президенты России, которая отправила... — Письмо, спрашивало разрешение посетить Крым. Письмо она отправила в посольство Украины, соответственно, на Украину. Как вообще на это смотрите? Кандидат в президенты спрашивает у украинцев о том, чтобы посетить российскую территорию.
1: — Ну, смотри, здесь нужно просто понимать общий контекст президентской кампании и ту роль, которую играет госпожа Собчак э, в этой кампании. То есть у нее две основных роли, которые изначально она отыгрывала с самого своего старта. Э, первая роль — это работа на повышение явки, но эту роль не получается не отыгрывать, там прогнозы дают, что она к явке прибавит 2-3%, в отличие от Грудинина, который если бы вел себя так, как надо, он прибавил бы к явке процентов 10. И второе — это отстройка создание механизма отстройки для основного кандидата. Ну, что такое отстройка? То есть, это выгодное позиционирование основного кандидата Владимира Путина на фоне остальных кандидатов. Смотрите, если не Владимир Путин, то Собчак, которое самое святое, Крым, готово продать, но вы за нее будете голосовать? Или все-таки за более достойного человека? И чем более, скажем, даже не то чтобы неприемливой, чудовищной для общественного мнения России инициатива госпожа Собчак выдвигает, тем более она работает на успех общего дела. Но у госпожи Собчак есть определенные обязательства перед спонсорами. Раз. И второе, самое главное, она Человек очень умный и очень Конъюнктурно настроенный, она очень хороший Бизнесмен, и она прекрасно понимает, что В Россию возвращается массовая политика Несмотря на то, что у нас вроде кампания Президентская достаточно спокойная, и многие говорят Скучная, мы стоим на пороге Очень серьезной активизации публичной политической Деятельности, и у госпожи Собчак Есть твердые намерения в этом Поучаствовать, получить с этого определенные Дивиденды, и поэтому она заявляет О намерении создать свою Партию, в том числе чтобы ответить на вопрос электората. А зачем ты вообще пошла на президентские выборы, если ты прекрасно понимаешь и сама говоришь, что ты на них не победишь? Ясно, кто победит. А вопрос абсолютно ко всем кандидатам, кроме Владимира Путина. А зачем вы пошли на президентские выборы, если вы понимаете, что вы не победите? Госпожа Собчак отвечает на это таким образом. Я хочу продолжить свою политическую карьеру, хочу создать свою политическую партию. Здесь она конкурирует там с господином Титовым, который с медийной точки зрения выглядит гораздо менее убедительно, чем Собчак. Она гораздо более фотогенично, работает гораздо более технологично, но господин Титов подходит к делу гораздо более фундаментально. У него тоже, я так понимаю, есть планы, связанные с партстроительством, и бизнес, он смотрит на те дела, как бы на то на прошлое, прошлое достижение, которое есть у Титова, там, в ранге омбудсмена, бизнес омбудсмена, там, руководитель дела в России и все прочее. — То есть здесь она конкурирует уже с господином Титовым, пытается конкурировать.
0: — В Крыму Собчак в итоге не было разрешения она, соответственно, не получила, зато она попала в базу «Миротворец», сайт сайта «Миротворец». — Самое Но главное, она
1: получила побли сети» publicity в России. Про нее говорят и пишут. В том числе и мы с вами говорим. А это То основ... есть она занимается сейчас тем, что создает прецеденты. Компания, компания Собчак, Новостные. это чистой воды, медийная новостная компания. Создание максимального количества информповодов. Подача исков к снятию Владимира Путина, просьба там, к украинским властям въехать, разреши... дать разрешение на въезд в Крым, прочие заявления. Там, вода в Жириновского и все прочее. Чистой воды, медийные новости. И вот еще, кстати, про новости. Есть такой известный достаточно
0: журналист антон красовский он является советником ксении собчак среди прочего я думал что он член или даже глава предвыборного штаба собчак но вот я понял что он членом не является он э, именно советник так вот он э, в эфире Эхо Москвы радиостанции наговорил много всего интересного, у него достаточно длинная такая речь, сейчас я предлагаю послушать там на 2 минуты, обычно мы даем комментарии, которые не больше ми минуты, но сейчас я предлагаю сделать исключение, потому что ну, это ну, очень уж зажигательный спич, давайте его послушаем и прокомментируем. Почему же, так сказать,
4: режим Владимира Владимировича Путина не как в Швеции? Я ну, только могу пожить плечами и сказать, да потому. Да потому что большинство из вас, ездя в Ельцинский, в центр Ельцина, умиляется а, и плачет горючими слезами, глядя на а, скульптуру Бориса Николаевича Ельцина, человека, повторяю, который расстрелял в 93 -м году парламент из танков. Прямо из танков. А, и стреляли а, трассирующими пулями по окнам жилых домов. А потом настоящими снарядами стреляли по окнам единственного честно избранного парламента в этой стране. А потом в 1996 году Борис Николаевич Ельцин растоптал честные выборы, уничтожив вообще шанс на демократические выборы в Российской Федерации. И вот каждый из людей, который сейчас предъявляет Путину, ходит в центр Бориса Николаевича Ельцина в городе Екатеринбурге и умиляется там, глядя на этот бессмысленный музей. Вот честно, положа руку на сердце, при всей моей любви, например, там, сказать, к дочери Бориса Николаевича Ельцина, к Валентину Борисовичу Юмашеву и так далее. Но давайте честно скажем, что а, диктатура в этой стране началась все-таки не с Путина. И реальная диктатура с уничтожением людей, уничтожением политических оппонентов, уничтожением демократических выборов, свобод, она случилась именно тогда. При том человеке, музей которого сейчас открывается огромной картиной со словом «свобода». В этом вообще все русское лицемерие. Вот это все, что сейчас происходит, это последствия того, что вы говорили, делали и подписывали. Так что нечего терпеть. пенять. Значит, убили Бориса Ефимовича Немцова, как Анну Политковскую. Убили какие-то чеченские террористы, и мы все это знаем. И каждый из нас знает на самом деле, что каждый из этих убийств для Владимира Путина лично, было личным ударом, особенно убийство Бориса Ефимовича Немцова.
0: Это был журналист Антон Красовский, и это был его спич в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, я думаю, сотрудников «Эхо Москвы» очень сильно удивило. Ну вот мы с вами говорили о создании прецедентов э, Ксении Собчак, вот ее советник. Смотрите, какой прецедент создан. Ну, ну, как да, вы считаете, он
1: верит в свои слова, собственно? Вот, э, знаете, большой у меня вопрос, большая для меня была неожиданность, что господин Красовский, он э, повторяет, э, делает такие заявления, которые... Я там, допустим, не в такой резкой форме, но последние 10 лет говорю там, когда как Ну, от господина я...
0: Красовского. от него не я, точно, я точно
1: не ожидал, да, потому что понятное дело, что либералы после октября 1993 года в России не имеют права говорить о свободе слова, там, и о неприменимости насилия и все прочее. Но от господина Красовского я не ожидал. И, честно говоря, вот у меня нет ответа на вопрос искренен он или нет. Если он искренен, но это говорит о том, что у нас либералы Разливу 90-х годов кардинально пересмотрели свою э, свое историческое наследие. Я бы, кстати, но к мне сдается, его
0: не относил, бы ну, он, к, да, к к да, но он, да, но
1: мне сдается, мне сдается, да, мне сдается, что здесь, как говорится, наверное, он искренен, но Остап, что называется понесло, и очень, может быть, что через год он может также совершенно искренно говорить прямо противоположные вещи. Но он является То
0: советником есть... госпожи Собчак, которая точно ничего подобного бы не сказала.
1: Не думайте, дайте вот даже. Владимир Путин сказал про своего пресс-секретаря Пескова, что вот, ну, это, как мы с вами говорили, была фигура речи во многом, но я абсолютно уверен, что там все-таки в штабе госпожи Собчак нет такой железной дисциплины, что тезисы любого там ее советника выступления на, в любом СМИ согласовываются железные, они там по бумажке или в голове это заучивают. Я думаю, что здесь просто какой-то личный эмоциональный выхлоп, связанный в том числе и с желанием привлечь внимание. — И главное цитирование. — И главное цитирование. Господин Красовский
0: Господина Красовского в завершении. Среди, значит, нет, нет, наушники не нужно надевать. Среди либералов хороших людей не больше, чем среди чекистов. Дословная цитата Красовского в эфире. «Эхо Москвы» это была радиостанция «Комсомольская правда». Иван Панкин и Павел Салин были с вами. До свидания.